0: Muy queridos amigos todos, qué alegría en este lunes... ...justo después de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...este lunes de junio, en que me gustaría recordar... ...con todos vosotros esa preciosa letanía... ...Sagrado Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad... ...fuente de vida y santidad... ...y lo primero que quisiera hacer es que aprendamos juntos... Esta canción, que es simplemente la jaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús, es muy sencilla. Dice así, Sagrado Corazón de Jesús, confío en ti, Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Me parece de verdad una jaculatoria milagrosa. ...porque nos recuerda que Jesús nos quiere. Es lo que sobre todo ha querido decirnos, especialmente el programa de hoy... ...quiero recordar lo esencial del corazón de Cristo. Me encanta esta fiesta, yo siempre lo digo, que por pura misericordia... ...soy un enamorado del corazón de Jesús y quisiera ser su apóstol siempre. Bueno, pues a nosotros lo que nos pide muy especialmente es que confiemos en Él... ...y que nos dejemos amar por Él... ...por eso en esta ejaculatoria se resume ese contenido... ...confío en ti, le diría Santa Faustina Kowalska... ...y confío en ti, quiere que le diga Santa Margarita... ¿No? ...estamos recordando en esta fiesta... ...cómo el corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita María de la Coque... ...hemos procesionado una preciosa imagen... ...en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina... ...en que se muestra el corazón de Jesús enseñando su corazón... ...a Santa Margarita... ...y le está diciendo, este es mi corazón... ...que tanto ha amado a los hombres... ...y a cambio no recibe más que ingratitudes... ...y desprecios, si al menos tú... ...lo pudieras consolar... ...bueno pues, un modo muy bonito de consolarlo... ...es decirle al corazón de Jesús... ...que sabemos que Él nos quiere... ...que creemos en su amor... ...y que confiamos en Él, pues vamos a cantárselo... ...sagrado corazón de Jesús... ...confí... sagrado corazón de Jesús... ...creo en tu amor por mí... ...que se lo digamos muchísimo... ...yo es de las ejaculatorias que más empleo... ...junto con la de Ven Espíritu Santo... ...que lo decimos cada mañana en el ofrecimiento... ...Ven Espíritu Santo, llena y ensancha nuestros corazones... ...en las ansias redentoras del corazón de Cristo... ...para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras... ...en unión con Él... ...por la redención del mundo... ...junto con Ben Espíritu Santo... ...yo repito continuamente... ...sagrado corazón de Jesús... ...en vos confío... ...y creo en tu amor para conmigo... ...pues que lo hagamos que nos ayudará muchísimo... ...y para explicar... ...esta fiesta preciosa... ...que es el resumen del amor de Dios... ...y que Dios lo ha querido pedir en la octava del corpus... ...precisamente para eso... ...para que... ...no solo le salgamos... ...le saquemos triunfante... ...por... ...nuestras ciudades, que ha sido precioso la fiesta del Corpus... ...hace poquitos días, sino que en la octava de Corpus... ...pidió que el viernes siguiente se hiciera una fiesta... ...para honrar su amor. Es verdad, en el Corpus íbamos cantando... ...cantemos al amor de los amores... ...pero a veces nos podemos quedar solo como en el homenaje público... ...y él quiere una fiesta a su amor. Y para expresar el contenido de esta fiesta... ...me gustaría usar una imagen. Imagínate que vas un día por la calle... ...y alguien te viene con un corazón de felpa y te hace así... ¿Tú qué pensarías? Te hace con un corazón de felpa, te lo enseña y te dice, mira, ¿no? te está diciendo de algún modo que te quiere, ¿no? te sonríe mostrándote ese corazón. Hay personas que han dicho alguna vez, no, pero esto del corazón de Jesús ya es una cosa pasada de moda, porque esto ya es de, es de abuelos. Mira, no hay símbolo que se emplee más que el corazón. ...en los emoticonos del WhatsApp, en cualquier mensaje hoy en día... ...sale un corazón roto, sale un corazón encendido en fuego, sale un corazón. Bueno, pues el corazón es el símbolo que el mismo Señor quiso emplear... ...cuando a Santa Margarita le dijo... ...este es mi corazón que tanto ha amado a los hombres. Resulta que él además cogió y quiso poner sobre ese corazón una llama de fuego... ...y con esa llama de fuego, que es lo que vamos a ver hoy especialmente... ...está expresando el amor divino... ...que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo... ...desde antes de la creación del mundo... ...y es muy hermoso pensarlo... ...es el mismo amor de Dios que late en un corazón humano... ...el corazón humano que tiene la parte más racional... ...tiene la parte más sensible... ...pero en ese corazón que palpita en la humanidad de Cristo está latiendo el amor de Dios el amor infinito, eterno, ardiente de Dios y este además te dice ¿sabes qué pasa? que me afectan tus pecados y cuando tú me ofendes me pones una corona de espinas y cuando cometes un pecado grave me llevas a la cruz y así uno va viendo que se va montando el corazón de Jesús la imagen del corazón de Jesús tiene llama de fuego tiene cruz ...tiene espinas y... ...con la lanza del costado... ...que le traspasó el costado... ...brotó... ...sangre y agua... ...sangre y agua... ...es la herida del costado... ...te enseña por eso... ...un corazón abierto... ...un corazón... ...del que brota sangre y agua... ...un corazón crucificado... ...un corazón con espinas... ...pero un corazón ardiente... ...y hoy especialmente me gustaría fijarme en dos signos muy bonitos, que es el fuego y el agua que brota del costado. Digamos que ese corazón tiene una cruz, está clavado en la cruz, ese corazón tiene unas espinas y tiene una llaga, significan nuestros pecados, pero de ese corazón brota un amor ardiente y brota una fuente de agua. Y es lo que ahora quisiera expresar con, con, este, con esta jaculatoria que me parece preciosa ...cuando dice corazón de Jesús... ...fuente de vida y santidad. Vamos a ver primero este aspecto de... ...fuente de vida... ...fuente de vida... ...como del corazón traspasado del Señor... ...brota un torrente de agua... ...y cómo todo esto estaba... ...prefigurado... ...desde el Antiguo Testamento... ...se acuerdan cuando Moisés... ...iba por el desierto... ...y se habían liberado ya... ...de la esclavitud de Egipto... ...pero aquel pueblo empezó a decir... ...nos has traído aquí y nos vas a matar... ...siempre quejándonos... ...siempre protestando... ...es tremendo como cómo, cómo somos... ¿no? ...bueno pues... ...Moisés... Eh, ...iluminado por el Señor... ...coge aquella vara... ...con la que había golpeado el mar... ...y se había abierto... ...y esta vez golpea la roca... ...y brota un manantial abundante... ...como para que todos beban... ...San Pablo diría... ...y la roca era Cristo... ¿Qué está simbolizando esa roca? Edificad vuestra casa, no sobre arena, sino sobre roca. Es decir, sobre el corazón de Cristo, sobre el amor del Señor. Y es muy hermoso cómo Jesús mismo, cuando llegó el día señalado, subió al templo y gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Jesús... ...es la fuente... ...alguno al escuchar aquello pensaría... ...pero este hombre ha perdido la cabeza... ...cómo vamos a ir a él... ...cómo vamos a beber de él... ...y sin embargo él claramente está haciendo alusión... ...a todos los textos del Antiguo Testamento... ...beberéis aguas con gozo... ...tomaréis aguas con gozo... ...de las fuentes de la salvación... ...era lo que se cantaba en aquella fiesta... ...cuando el Señor subió al templo y se puso a gritar... ...el que tenga sed que venga a mí y beba... ...Jesús es la fuente... ...si se acuerdan del pasaje precioso de la Samaritana... ...aquella mujer que va al pozo y Jesús le dice... ...mujer dame de beber... ...Jesús está sediento de nuestra agua, de nuestro amor... ...pero a la vez Él es la verdadera fuente... ...y por eso le dice a esa mujer... ...si conocieras el don de Dios... ...y quién es el que te pide de beber... ...tú le pedirías... ...y Él te daría... ...el agua viva... ...el agua viva... ...el agua viva es el Espíritu Santo... ...nosotros no podemos vivir... ...sin agua, ¿verdad?... ...sin agua natural... ...pues lo mismo pasa... ...no, no tenemos vida en nosotros... ...sin el corazón de Cristo... ...y sin el agua que brota de su costado... ...que es el Espíritu Santo... ...no tenemos vida en nosotros... Sin, ...sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. Y él dice, y no queréis venir a mí para tener vida. Por eso lo primero, el corazón de Jesús es fuente de vida. Qué hermoso es que esa vida sobrenatural, la vida de Dios... ...la vida eterna de Dios, el amor de la Trinidad... ...esa vida empieza a vivir en nosotros con el bautismo. El bautismo, esa agua que brotó del costado del Señor... ...por la cruz redentora, por eso el sacerdote... ...en la pila bautismal hace el signo de la cruz... ...la sombra de la cruz cae sobre esa agua... ...que es la que brotó del costado abierto de Cristo... ...y cae sobre nuestra cabeza, sobre la cabeza del niño... ...y empezamos a vivir esa vida sobrenatural... ...qué hermoso es que Jesús en la cruz gritase... ...tengo sed, tengo sed de dar vida... ...él es, decía San Agustín, de qué tiene sed la fuente... ...de dar el agua... Pues esa es la sed de Cristo, darte el agua, que no vivas ya nunca más como un muerto vivo, como un zombi, sino que vivas ya la verdadera vi vida de los hijos de Dios, que es maravilloso. Esa vida que consiste en definitiva en tener el mismo corazón del Señor como nuestro corazón, vivir con ese corazón puesto en nuestro corazón. Y eso es un regalo inmenso que Él quiere hacernos al darnos su misma vida. ...al darnos su misma vida. Bueno, pues nosotros con ese empeño grande... ...de ser fieles al corazón del Señor... ...tenemos que pedírselo... ...Jesús manso y humilde de corazón... ...haz mi corazón semejante al tuyo. Vamos a pedírselo. Pero también con este segundo aspecto que, quiera, que quería que contemplásemos... ...el del fuego. Jesús es una fuente de agua... ...pero ese corazón está ardiendo en fuego vivo... ...en fuego ardiente. Y ahora explicaremos este, este símbolo precioso... ...que también está en el Antiguo Testamento... ...pero primero quiero que cantemos... ...y aprendamos también esta canción muy sencilla... ...como jaculatoria. Dice así... ...Jesús manso y humilde de corazón... ...haz mi corazón semejante al tuyo... ...tú que has venido a prender fuego a la tierra... ...venga a nosotros tu reino. Se acuerdan que Jesús dijo... ...he venido a prender fuego a la tierra... ...y ojalá estuviera ya ardiendo... ...es el fuego de su amor... ...es el fuego del Espíritu Santo... ...dice así esta canción... ...Jesús manso... ...y humilde de corazón... ...haz mi corazón... semejante al tuyo... ...tú que has venido... ...a prender fuego a la tierra... ...venga a nosotros... ...tu reino... ...venga a todos, que lo podemos aprender muy fácil... Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Tú que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Le pedimos que venga a nosotros su reino. Él prometió, reinaré a pesar de mis enemigos. Es una de las esperanzas grandes que tenemos. La civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. El nuevo pentecostés que nos dice la Iglesia. Y nosotros lo esperamos de su misericordia, no por nuestros méritos, sino conforme a su bondad. Pero a la vez, tenemos esa certeza de que ese reino consistirá en que se irá prendiendo el fuego del amor de Dios en todos los corazones. Que no será como a la fuerza, como aplastando, como son los reinos de este mundo, sino con el fuego del amor metido en los corazones. Cuando uno se enamora ya no va a empujones desde fuera, sino atraído por el amor. Y nosotros sabemos que el corazón del Señor va a ir enamorando todos los corazones por su misericordia, realizando este nuevo Pentecostés. Y es muy hermosa. ...la imagen del fuego... ...ya en el Antiguo Testamento... ...cuando Dios quiere dar su nombre... ...signo de intimidad... ...se aparece en aquella zarza ardiente... ...ante Moisés... ...es la zarza que arde... ...sin consumirse... ...y le dice desde la zarza... ...a Moisés le llama por su nombre... ...Moisés, Moisés... ...como nos llama cada uno de nosotros... ...por nuestro nombre Jesucristo... ...y le dice, mira... Tienes que ir al faraón, he escuchado el clamor de mi pueblo. Es un Dios compasivo que oye cuando tú sufres y envía a sus profetas. ¿no? Y entonces es muy hermoso porque él dice, pero ¿y cómo te llamaré? ¿Cómo diré que te llamas? Y él le dice, Ya ves, mi nombre. Yo soy el que es, es mi nombre. Luego en San Juan nos dirá, Dios es amor, ¿verdad? Dios es el que es, pero es amor de misericordia. El nombre de Dios es misericordia, escribía ese precioso libro el Papa Francisco. Bueno, pues, pues es así, es un fuego que arde sin consumir. Qué distinto es el fuego del dragón que quiere consumirnos, que quiere acabar con la fe. Eh, ha escrito un libro precioso, don Jorge López Tiulón, sobre el daño que se hizo tremendo contra... Pues ...contra los santos, contra las imágenes, contra las reliquias... ¿no? ...profanándolas en la persecución que hubo en, en los años 30 en España. ¿no? Y, y él lo, lo llama pues como, eh, como fuerza diabólica o con la fuerza de Satanás. o sea Es como eh, el impulso que Satanás quiso meter en muchos corazones sembrando odio. ¿no? Y hoy quiere hacerlo también, sembrando odio. Pero Jesús es al revés, Jesús es conquistar por el amor conquistar por el amor y es con ese fuego que quiere prender en nuestros corazones fijaros que luego dirá Jesús en el Apocalipsis se habla que Jesús tiene sus ojos como llamas de fuego y que Él ha venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo por eso Él en realidad quiere encender nuestros corazones en este fuego que es el fuego del Espíritu Santo escuchábamos en el Evangelio del Domingo como San Juan en un momento de enfado dice... ...pues quieres que pidamos fuego del cielo... ...y que extermine a todos los samaritanos... Eh, ...porque no le querían recibir a los samaritanos... ...en aquel pueblo, en aquella ciudad... ...y Jesús dice, pero hombre, les tuvo que regañar... ...¿de qué espíritu sois? Nosotros no es quemar a la gente... ...que se consuma a la gente... ...no, no, es al revés, es encender en fuego de amor... ...en esa llama viva que arde... ...sin consumir... ...a todas las personas... ...y es lo que el Señor, el corazón del Señor hizo... ...cuando sopló sobre los apóstoles... ...en el cenáculo y cuando en Pentecostés... ...los encendió... ...en ese fuego, aquellas llamas de fuego... ...que habían estado también en el Sinaí... no ...al dar la ley... ...pero ahora se nos da... ...la nueva ley... ...del amor y de la misericordia... ...y nosotros podemos vivir... ...gracias a ese fuego... ...sin mí no podéis hacer nada... Fijaros que dirá la letanía, que, que es una preciosidad, fuente de vida, en este sentido me gusta ver todo este aspecto de que el corazón del Señor nos regala el agua del bautismo, nos regala la vida sobrenatural ¿no? y también y santidad. Es una de las promesas del corazón de Jesús, dice a los tibios los haré fervorosos y a los fervorosos los elevaré a gran perfección, los elevaré a santidad esta consigna preciosa que nos dio especialmente el Vaticano II, pero que en la Iglesia está desde siempre, ¿verdad? Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues también el corazón de Jesús le pedía a Santa Margarita María de Alacoque que quería que todos fueran santos, sed santos, y los devotos de mi corazón, si son tibios los haré fervorosos, y si son fervorosos los elevaré ...a santidad, a perfección de la caridad. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo también... ...en estos días en torno a la fiesta del corazón de Jesús... ...que nos conceda ese corazón... ...manso y humilde como el suyo. Vamos a repetir esta ejaculatoria... ...que me parece que puede servirnos mucho... ...para pedir ese corazón santo. Jesús manso y humilde de corazón mi corazón semejante al tuyo... ...tú que has venido a prender fuego a la tierra... ...venga a nosotros tu reino... ...fijaros que es muy hermoso... ...considerar que el modo como el Señor ha querido venir a nosotros... ...es por medio de María... ...celebrábamos hace poquito también... ...la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista... ...fijaros que San Juan Bautista se dice de él que era un profeta como Elías, un profeta lleno de fuego, no, profeta de soledades, labio hiciste de tus iras para fustijar mentiras y para contar verdades. ¿no? Bueno, ardiente como el fuego, pero a la vez es él el que bautiza con agua. Dice, yo os bautizaré con agua, pero viene otro que os bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Pero uno dice, ¿y de dónde viene que Juan Bautista tuviera ese fuego tuviera esa santidad tan grande, ¿no? Y entonces recordamos esos pasajes en los que María fue a prisa a la montaña a ver a su prima Isabel. María, que hemos celebrado este sábado como el corazón de María, es la zarza ardiente que va llevando el fuego vivo ¿no? del Espíritu Santo y de Cristo y del corazón de Cristo. Ella es la verdadera portadora ...del corazón de Jesús... ...en ese momento lo llevaba en sus entrañas... ...y va prendiendo fuego... ...dice que cuando entró ante Isabel... ...dice... ...Isabel se llenó del Espíritu Santo... ...y el niño saltó dentro de ella... ...¿no?... ...queda santificado el niño... cuando le prende fuego el corazón de Jesús?... ...a Juan Bautista... ...cuando María... ...custodia del Señor... ...del cuerpo del Señor... ...se acerca a su madre Isabel... ...y en el vientre sal, salta de gozo... Es maravilloso cómo es María, el corazón de María. Qué hermoso es contemplar el paralelismo. Igual que el corazón de Jesús tiene espinas, el corazón de María también tiene espinas. Esas rosas clavadas en él. Él está traspasado. También ella tiene una espada que profetizó Simeón. Ella también arde en fuego de amor. Y ella también nos dice, mi corazón inmaculado, triunfará el paré del corazón de María es Fátima donde se nos revela todo este misterio precioso del amor del corazón de la Virgen, que Jesús le decía a Lucía, es que quiero que a la gloria de mi corazón se una la gloria del corazón de mi madre. Por eso, para acercarnos a esta fuente de vida, de agua viva y de santidad, de fuego ardiente, para vivir como enamorados de Dios, tenemos que acudir ...a nuestra Madre la Virgen... ...y ella es la que nos lo regala... ...nosotros sin ella no podemos hacer nada... ...pero con ella, ella sí... ...ella sí que nos regala... Eh, ...por pura gracia, ¿verdad?... ...porque ella es omnipotente por gracia... ...así se nos dice, ¿verdad?... ...omnipotente por gracia... ...pues vamos a pedirle a ella... ...que nos conceda... Eh, poder eh, ...beber de esta fuente... ...de vida y de santidad... ...esta fuente de agua y de fuego... Y a la vez convertirnos nosotros en antorchas vivas para prender el fuego en el mundo. He venido a prender fuego en la tierra, pues nosotros, enciéndeme Señor, como una cerilla, como una antorcha, para que yo vaya prendiendo el fuego de tu amor. Y también fuentes de agua que saltan hasta la vida eterna. Nos dice el Señor, el que tenga sed, venga a mí, beba de sus entrañas, brotarán torrentes de agua que salta hasta la vida eterna. Él quiere darnos su mismo corazón para que nosotros también vivamos prendidos en fuego y seamos fuente que riega, que hace beber a tantos corazones. Él es la única fuente. Pero nosotros, ¿verdad? Queremos llevar esa agua también, queremos llevar ese fuego. Así que en esta radio de María a ella le pedimos que nos dé un corazón como el corazón de Jesús, que nos haga ser zarza ardiente de santidad y fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto. Finaliza en Radio María El Dios de cada día.